0: Velkommen til det blå hjørne. I dag fra hjørnet af Havnegade og Nørregade i Allinge. Folkemødet er i fuld gang, og det betyder også, at der er plads til savlige samtaler på tværs af den danske befolkning imellem folkevalgte over politiske skæld, og så selvfølgelig også de nuancer, som vi altid plejer at dyrke her i det blå hjørne, nemlig nuancer af blå. Noget, som det borgerlige Danmark måske godt kunne tænke sig at prøve at dyrke lidt mere, nemlig de her nuancer. Det mener i hvert fald den prominente socialdemokratiske minister Peter Hummelgaard. Han mener, at de blå helt bevidst sår mistillid til staten og puster til konspirationsteorier. Mit navn er Kasper Dal. Jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Og velkommen til Det Blå Hjørne på Radio 4. Heldigvis er jeg ikke alene her på, på Bornholm. Velkommen til Alex Varnumssnark, leder af Liberal Alliance. Og vinder af DM i
1: debat på folkemødet i 2016. Og en konge-dj i nat i tækteltet. <laughs> også
0: det. Jeg har allerede ja. på sociale medier set, hvordan du fyrede den af til
1: Backstreet Boys, Everybody. Yes. Det var selvfølgelig Heunicke's yndlingssang. Han var jo co-dj. Så. Ja, og jeg så også Pernille Wermund, hun supplerede også, mm-hmm. og I gav en rigtig kasse.
2: Statenlisten var vel også,
0: var hun ikke? Ej, det var lidt var det var tidligere på aftenen. Øh, ja. ja. Alex var jo på danskvoldet efter midnat. Mm. Der er der simpelthen dokumentation for, at det er også derfor, jeg tror, det var meget magtpålæggende for at
1: få en cola med sukker, da han kommer ind. <laughs> Jamen, det, det, er, det er en principiel ting for mig. Altså, nu ved jeg godt, at I sidder alle sammen med Cola Zero, hvad vi har vil jeg Men altså, Hvis man drikker cola, kan man lige skal drikke rigtig cola. Den diskussion. Den diskussion. <laughs> nu er der splid inden der. Den diskussion får I lov til
0: at tage uden for studiet, fordi jeg skal nemlig også skynde mig at byde velkommen til uh, Inger Støjberg. En uh, rigtig folkelig jyde. Inger, folkemødet, det kan jo også bruges til politisk refleksion. Yeah. En, der til Sydland har reflekteret her det seneste stykke tid, det er jo Christian Tulsendal, den tidligere formand for Dansk Folkeparti. Han vil ikke længere være folketingskandidat for partiet, har han meddelt. Lad os lige høre, hvad han siger her til Radio 4's politiske programmandat.
3: Jeg er noget frem til, at jeg ikke ved næste folketingsvalg skal genopstille for Dansk Folkeparti. Og det har jeg meddelt min kredsformand, det har jeg meddelt mit parti, Øh, og, øh, og så øh, må vi tage den derfra Det betyder ikke at jeg af Dansk Folkeparti Det betyder at øh, jeg vurderer At det er svært at tro på At tingene kan komme til at fungere på en måde Hvor jeg kan være en aktiv brik I øh, folketingsgruppen øh, Der har været så meget igennem de seneste år øh, Og jeg har haft det håb At øh, det ville slutte øh, Nu efter jeg i januar gik af Som, øh, som formand men, øh, men det slutter ikke altså, Det er blevet ved og jeg har også været forholdsvis åben de seneste uger om, at jeg godt har kunne mærke, at der er nogen, der måske også foretrækker jeg forlader skuden. Og så synes jeg, at det her er en måde, jeg kan takle det på, hvor jeg sådan på en ordentlig vis vælger at kan man sige, trække mig det skridt tilbage, at jeg ikke genopstiller ved næste folketingsvalg i håb om, at det så kan få folk til at lægge sværne. Inger Støjbær,
0: det her det er jo dagens store øh, politiske nyhed. Hvad tænker du om Christian Dals øh, refleksion og den udmelding, han er, er kommet med her på Radio 4 til morgen?
2: Jamen ligesom, at det nok ikke kommer bag på så mange andre, så kommer det heller ikke bag på mig. Had øh... han fortalt dig det? Jamen, vi har snakket en del, altså det gør man jo med sine gode venner øh, og kollegaer, og det, <laughs> nu sidder de andre og griner her. <laughs> men vi snakker også meget bredt. Ja, ja, det gør vi. Men, øh, men, men hvad hedder det? Altså, på den måde er det jo ikke kommet super meget bag på mig.
0: Ingen overraskelse?
2: Nej, men altså, jeg kan se, at der er ikke en politisk analytiker i Danmark, der er overrasket, så det skulle da også være underligt, hvis jeg blev det.
0: Du har tidligere, Inger Støjberg, talt om, at du og Christian Tulsendal har haft en politisk flødt kørende. Og altså, jeg Dahl tror også. faktisk
2: nok, det var Ekstrabladet, der, der begyndte med det udtryk. Ja, jeg mindes faktisk mere, at det <laughs> men, var Christian
0: Thulsendal, der sagde det, da han var var også var til dit de takkearrangement Nå. i, i sund. Om ikke andet, så virker det jo i hvert fald til, at uh, Christian Thulsendal er, er enig. Lad os lige prøve at høre endnu et klip uh, med ham her fra uh, Radio 4's mandat.
4: Der er jo rigtig mange der, som uh, vi spekulerer i, om det er nu, at der kommer et nyt parti fra Inger Støjberg, som du også har dannet parløb med så sent som i uh, EU-valgkampen. Er det et parti, du kunne se dig som en del af?
3: Æh, nu skal Inger Støjberg i udfald jo først stifte og danne et nyt parti. Æh, og så er det klart, så vil det jo være noget, det har jeg også tidligere sagt, at mange DF'er vil selvfølgelig komme til at tage stilling til, om de synes, det er, er interessant uh, i forhold til deres nuværende medlemskab af Dansk Folkeparti. Men, men det er ikke noget, jeg har gjort mig en stilling op i forhold til. Altså jeg er i DF, og min agt er at blive i DF indtil næst folketingsvalg, og så ikke genopstille for partiet ved det folketingsvalg. Og så er det klart, at hvis der, hvis der kommer et parti, så må folk jo selvfølgelig tage stilling til det. Men altså, jeg har gjort op, hvad, hvad min akt i hvert fald, hvad min ambition er.
0: Ingen Størup, hvad den her politiske fløjt, er den ved at udvikle sig til sådan en regulær romance? Nej,
2: det ved jeg ikke. Altså, altså, jeg synes, at det er ikke lidt svært at... Og lige at sætte på, hvornår en fløt og en romance, det starter og slutter. Det, det kan jeg ikke lige. Jeg kender ikke lige metermålet for sådan noget.
0: Men er der potentiale i den her fløt til, at den kan udvikle sig <laughs> til romance?
4: Eller er det det jeg et fast forhold? Det?
2: <laughs> Måske ja. et fast forhold, ja. Uh. <laughs> Jamen så altså, det ved jeg ikke. Jamen, det er jo en sådan lidt skør diskussion, den er nu. Vi har haft den i mange uger, ikke også? Så.
0: Men skal vi så ikke få den lukket i dag?
2: Jamen altså, helt ærligt, det er jo også sådan, at hvis, hvis det skal være... Så kommer det jo ikke til at være lang tid, øh, inden at, øh, at jeg skal træffe den beslutning.
0: Hvad er lang tid i din verden?
2: Ja, det er straks svært at sætte ord på. Timer? Nej nej nej, 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 nej. I kan roligt rolig indtage danskuglet I, rolig, i aften og i morgen. og Ja, ja, ja. I kan ja. roligt.
1: Gå på sommerferie.
2: I skal i hvert fald bare hygge jer her på Sommersholm. <laughs> Alt <laughs> ja. det bedste, jeg har lært.
1: Ja,
0: spændende. Men Vi kommer da tættere og tættere på. for På uger siden der var det jo, når bladene falder af.
2: Ja, der sagde det var inden.
0: Ja, inden bladet falder. og det ja, er det stadigvæk.
2: Ja, 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 der kommer ikke en ja, ny blad
1: på Det er tøren, også inden sneen
0: falder. Ja, der, ja. Ja, der er mange muligheder her. Uh-huh. Øhm, Alex Flak, hvis nu, at Christian Tulsendal, han øh, kommer til at gå endnu længere ud af dansk Folkeparti, altså at han kommer til at sige, jeg vil ikke længere være medlem
1: af partiet, er han så velkommen hos øh, jer i Liberale Alliancer? Det tror jeg ikke, han ønsker. Altså, vi, vi er jo politisk øh, ret uenige. Så, så det, altså, jeg har stor respekt for Christian. Altså, jeg ved jo, at der, der var stor stridighed mellem Christian Tusinddal og min, min forgænger. Men, men, men jeg har faktisk kun... Nej, det er han jo ikke, fordi han er jo ikke enig med partispolitik, så det, det er jo meget simpelt. Altså, øh, og jeg tror ikke, han har lyst til det, så det er jo sådan en meget øh, hypotetisk øh, snak. Men, men jeg har et godt forhold til Christian, og jeg, jeg synes, han er en enormt dygtig forhandler, en dygtig politiker, og jeg, jeg har ikke haft noget sådan nedernat af ham, som, øh, som partiet tidligere har haft. Så, så jeg har øh, stor respekt for ham. Øh, der, der er jo ikke en mand, der er så elegant, som i, i dag jo sådan egentlig kan begynde at varme op til nedsmelding af partiet, som han gør, uden at det fremstår aggressivt. Sådan, der er nok mange DF'er, der vil kigge England svej, hvis hun laver et parti. Det, det, det det er elegant, det er dygtigt. Men, men han skal jo ikke ind i liberal Alliance, det tror jeg, jeg gerne har lyst til. Så skal jeg også officielt byde velkommen til dig, Brit Bager, retsordfører for de konservative. Du har været lidt
0: med i Lyduniverset her indtil videre. Du øh, blev en partifælles riger øh, i løbet af ugen, da Kristendemokraternes tidligere formand Isabella Arn, hun meldte sig under de øh, grønne faner. Har du haft lejlighed til at hilse på hende?
4: Ikke efterfølgende. Jeg har hilst på Isabella mange gange tidligere.
0: Du har ikke haft lejlighed til at byde hende velkommen i det konservative folkparti nu.
4: Nej, for hun er jo ikke en del af folketingsgruppen Hun er folketingskandidat, så derfor har vi faktisk ikke set hinanden
0: nej. Hvad nu, hvis Christian Tulsendal Han tænker, at det konservative folkeparti Er hans øh, nye sted Vil du så tage imod ham med øh, åbne arme?
4: Jeg tænker, at han skulle ringe til Søren Pæbe øh, ja. først, I første omgang
0: Det er nok meget godt bud <laughs> Men det kan jo være, hvis nu Inger hun ikke leverer Det parti som Christian Tulsendal Og en synligt måske lidt kigger efter Det var det, Men Det, det også kunne jo være, at Inger siger altså, det, det,
4: det. <laughs> Nå, ja, det kunne jo være, Inger hun sagde nej <laughs> ja. Jeg tror faktisk heller ikke, at Christian Thulsendal vil, vil se vores veje. Jeg er ret sikker på, at han har et godt øje til Inger.
0: Mm. Inger Støjberg, har du slået kløerne i uh, Christian Thulsendal?
4: Nej. Nej? Det har jeg ikke.
0: Har du en
2: folketingskreds klar til ham? Nej, altså det forudsætter jo så også, at der er et parti... Det er ligesom om, at det er det lidt ligesom om, mit liv bare på en eller anden måde passerer revy? Nej, <laughs> nej, 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 nej. Der sker jo nye u- hele tiden, hu- så vi er jo nødt hu- til at spørge selv, ja, hvad er skiklade siden, vi sidste har samlet. Ej, står ej, du
4: altså... inde fe- på Facebook, står du som single eller i et åbenforhælp? <laughs> det Du kan godt sige, at ved
0: det er kompliceret.
4: Det er kompliceret, sådan, det, er. Ja, det er sådan det, jo, det, er sådan, er kompliceret. det står.
0: Om ikke andet, Christian Tulsendal, han er stadigvæk medlem af Dansk Folkeparti's folketingsgruppe. Det kan også godt være, at han overvejer at forlade den. Det må vi jo se. I så fald, så er han ikke den eneste, der har haft de her tanker i løbet af den her valgperiode. For historisk er der rigtig mange folketingspolitikere, som har valgt at forlade deres parti, det de blev valgt for. Det gælder faktisk mere end 10 folketingsmedlem. Og jeg er oprigtigt nysgerrig på, hvad I tænker om det. Men først, så skal vi lige tale om politiet, der sådan lidt ubemærket får en ekstra bid magt her den 1. juli.
4: Den næste punkt på, på dagsordenen er tredje behandling af lovforslag nummer L162A. Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed og lov om vagtvirksomhed. Er Justitsministeren ikke stillet ændringsforslag? Er der nogen, der ønsker udtale sig? Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemningen. Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse.
0: Det var sådan lidt en spoiler for dem, fordi der lige mangler de sidste 10 sekunder af afstemningen her fra Folketingets TV, men jeg kan afsløre, at forslaget blev stemt igennem. Og med forslaget i hånden, så får politiet nu mulighed for at bortvise en person. Vi kan jo kalde ham Christian. fra ikke bare et enkelt værtshus eller diskotek, men fra større områder i København, Aarhus, Aalborg, Svendborg, Odense, Kolding, Vejle og mange flere byer rundt om. Vil at mærke helt uden, at Christian har gjort noget ulovligt. Politimanden, der er på arbejde den aften, skal bare vurdere, at Christian muligvis kunne komme til at forstyrre den offentlige orden eller udgøre en fare for enkeltpersoner, som det hedder. Og sker det, må Christian ikke komme tilbage før kl. 5 næste
1: morgen. Alex er det god borgerlig politik at stemme den slags igennem? Jamen, vi stemte ikke igennem, men det er jo ikke så meget. Altså, jeg har ikke et problem med, at hvis der er nogle uro der skaber utryghed af de før, ved du hvad, kom igen i morgen tidligt. Uh, det, det, det ser jeg ikke et stort problem, det, det, er jo, det kan man næsten allerede i ordensbekendtgørelsen i dag. Når, når vi stemmer mod det, der er lovforslag, så er det jo, var det i flere forskellige grunde. Altså, en af dem er jo, at der er jo ikke nogen mulighed for at klage. Og når man giver politiet den magt, at man nærmest bare kan pege og sige, Brit, hjem med dig og Britt ikke har gjort noget som helst, hun er det sødeste menneske på jorden, og hun ikke har mulighed for at klage bagefter. Så synes er, jeg, at man, man filer en smule på retssikkerheden. Så jeg synes at man skal have mulighed for at klage. Og så var der nogle andre ting, som, som jeg synes ikke gav mening i, i den del af lovforslaget. Altså blandt andet et forbud mod øh, bestemt, øh, altså på, på at køre i bestemte områder. Altså det er jo ikke sådan, at man får mere tryghed ved, at, øh, at, øh, at man forbyder bilkørsel tæt på på Crazy Daisy. Og der var også sådan et påbud om, at alle steder skulle have en dørmand. Jeg er sådan, det må jo bero på en konkret vurdering. Altså hvis der er et sted, der ikke er nogen problemer overhovedet. Så, så, så mener jeg ikke, at det skal ændres. Du ryster på hovedet, Bridt bl- 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 b- bl- fordi det konservative folkeparti, I var jo med til at stemme det her forslag
0: igennem sammen med mange andre ø- partier. Det blev vedtaget med et stort flertal. Ja. Hvorfor skal politiet have magten til at bortvise Christian, der intet ulovligt har ø- foretaget sig?
4: Jamen først og fremmest vil jeg lige sige, at når du siger, at ø- det her det kan foregå mange steder. Sidst jeg kiggede, ø- der var der fire nattelivsoner i hele Danmark. Så det er jo fire steder i Danmark, det her det kan foregå. Det fire steder, Christian han kan blive, øh, blive bortvist. Og det er jo fordi, at politiet vurderer, at i de fire områder, der er der nogle ekstremt store problemer. Det er derfor, at man laver en nattelivszone. Og hvis politiet vurderer det, så har jeg så stor tiltro til politiet, at så øh, har de brug for det, øh, for, det, for det redskab. Og så er det vigtigt for os og få nogle dele ud af det her lovforslag. Blandt andet den her med, at der skulle være dørmænd på alle restaurationer. Det skal der ikke længere øh, med de ændringer, vi fik lavet. Vi fik faktisk lavet det sådan, at hvis det er sådan, at du serverer alkohol efter klokken 2, så skal du have en dørmand. men restaurationer og, øh, og værtshus, der gør det inden klokken to, skal ikke. Og vi skal lige huske på, det det ikke hele Danmark. Det er de her fire nattelivszoner, det drejer sig om. Og det samme øh, i forhold til... At køre i nattelevesonerne, det må man som udgangspunkt også godt nu med mindre politiet vurderer, at man ikke må. Altså undtagelsen er, du ikke må okay. Men jeg har så stor tillid til politiet At laver de den vurdering I de fire steder i Danmark, det drejer sig om Så bakker vi op Men vil du ikke synes, det var
1: en god idé, hvis der var en, en mulighed for at klage over Altså det, det er jo en, jo en helt almindelig ting at Når man får noget frihed til at fra sig Så skal man Men det, det er, klage over dig. det. Er det, kan... fuldstænd-
4: det er fuldstændig i, at det var en af dem, ja. vi måtte æde ja. og, det, og det bakker jeg okay. helt Og jeg er glad for, at vi står på samme side Det gør vi absolut sted.
1: Stoler du virkelig
0: på et bære fuldstændig blind på At politiet de, uh, træffer den fuldstændig rigtige beslutning hver gang
4: jeg stoler på, at de har til hensigt at gøre det, og det er jo ikke sikkert, at de gør hver gang. Det kan jeg jo ikke stå på mål for, og derfor vil jeg også give Alex ret i, at øh, der, der burde have været mulighed for at klage, men jeg har så stor tiltro til politiet, at jeg synes, det er en rigtig fin regel, som jeg bakker 100 procent. Ja, jeg op. tror,
1: man skal være påpasselig med at have blind tillid til politiet. Altså, det, det sagde det, jeg, ikke, jeg sagde heller ikke, at jeg har så stor. Ja, jeg, for jeg tror, man skal være forsigtig. Altså, politimænd er også bare mennesker, og mennesker kan også handle forkert, eller blive grebet af den magt, de har, mm. eller overreagere. Det synes jeg ofte, man ser eksempler på, og derfor er det vigtigt, at der er i hvert fald gode klagemuligheder. Enig. Jeg synes også, at det her forslag, der tidligere var op med, at alle politibetjente skal bære sådan et, et bodykamera, at det er det et glimrende forslag, fordi så har man jo dokumenteret, hvad der er sket, både hvis der er nogen, der gør noget mod politiet, men også hvis politiet de, de overreagerer. Så, så jeg tror jeg har sådan nok en lidt mere liberal skepsis over for den der hårde magt. Omvendt, da de der demonstranter ødelagde debatten i går, der synes jeg godt nok, at politiet var alt for nensom Men sådan er der jo så meget. Inger Støber? Jamen altså,
2: jeg bakker fuldt op om det forslag, eller nu er det så uh, en lov, der er kommet igennem. Uh, og så lad os sige, så er, er indgrebet altså heller ikke større. Altså, uh, det er jo ikke resten af dit liv, det er indtil klokken fem <laughs> næste morgen. Så kan du gå tilbage igen klokken 6, så kan det godt være, at der ikke sker så meget. Men, uh, men altså, så er det indgrebet heller ikke større. Jeg er sådan set mere bekymret for, hvis man skulle gå rundt med bodycamere. Altså fordi uh, det synes jeg der sådan set, uh, jamen, det synes jeg der faktisk er et stort indgreb over for den enkelte politimand. Men at at han skal gå ud. Og at alt skal filmes. Det må jeg sige. Er ja,
1: det, men, men, det, det, det? Det plejer du da ikke at være sådan helt pjattet
2: med, hvis det er fisker og alt muligt andet. Så det kan da ikke forstå. Hvorfor det lige er politifolk? Hvorfor skal de gå ud? Over Jamen det?
1: altså, lad os nu sige, at der, der er en sag, hvor, hvor der er tvivl det er påstand mod påstand. Så er det jo dokumenteret. Også hvis det er politimanden, der er blevet. Så er jeg glad for, at vi snart og skal altså, til at diskutere
2: overvågning. Fordi det er da præcis det samme argument, som vi alle bruger der. Ja, så kan man, det, bare det, her, det, det synes jeg simpelthen ikke holder
1: Nej, fordi hvis man ser på det med det perspektiv, at vi har en opgave, der hedder, vi skal styrke borgerne borgers retssikkerhed. Så er det også en styrkelse af borgernes retssikkerhed, at hvis nu, der skulle ske noget med en politibetjent, for det sker jo nogle gange, at politiet overreagerer og gå ud over deres beføjelser, så er det dokumenteret. Men det der med at overvåge alle borgere uden nogen grund, det er jo noget helt andet, hvis man overvåger dine telefonsamtaler, hvad ved jeg, uden at, at, at du har gjort noget som helst forkert. Det, det, det styrker det jo ikke din retssikkerhed.
2: Det men, men hvad ja, det hedder det? Jeg, er...
1: Så vil vi så vil med om <laughs> det der parti. Men, ja.
2: men, men, men du, jeg, jeg synes der faktisk det er lidt af et overgreb på en politimand, hvis han skal gå rundt med det der bodycam også hele tiden.
1: Det, må, det må jeg her, det er, altså, hvorfor er det et overgreb? At, at, at det bliver dokumenteret i tilfælde af, at der er et tvivls tilfælde. Hvis han Vil du bliver anklaget for noget, der Vil du ikke er. Jeg har om at
2: skulle gå rundt med, med sådan et bodykamera?
1: Nej, men jeg er heller ikke politimand. Jeg ja. har heller ikke magt over andre mennesker. Jeg kan ikke gå hen og anholde med mennesker efter at være for godt befindende. Hvis jeg kunne, så ville jeg mene, at det var en god ting, at jeg havde et kamera. Øh, også hvis nu, at der sk- jeg skulle blive anklaget for at bruge brugt for hårdhængende metoder, så kan jeg dokumentere, at det gjorde jeg altså ikke.
4: Nej, men udgangspunktet t- 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 må da være, at vi har tillid til vores politi ja. Det kan da ikke være, at de skal gå rundt med et kamera for at dokumentere, Ej. hvad de laver. De er her for at passe på os. De er her for at passe på de lovlydige borgere, så skal vi da ikke kræve, at de går rundt med et kamera på sig.
1: Men, men hvis, hvis, hvis de gør det så godt, hvad er problemet så med et kamera?
4: Jamen det er da præcis det samme argument, som, som du
2: altid river mig i næsen, når vi diskuterer overvågning. Det er, hvis, du behøver, hvis du opfører ja. dig så pænt, hvad er problemet?
1: Eller? Jo jo, men, men, men der er så bare den forskel, at, 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 at politi har, har magt over andre mennesker og kan gøre, tage ret hårdhændede metoder i brug. Og de få gange, hvor det så går galt, så er det godt, at det er dokumenteret. Men det går jo også den anden vej rundt jo. Altså, men de, de, de kan det er også det derfor, det kan vi jo, har ja. et
2: uafhængigt altså hvor man, kan, ja. hvor man kan rejse sager. Og efter min mening, så, så tror jeg nok, der bliver rejst lige rigeligt mange i, i det nævn, og det trækker ud og der, det synes jeg faktisk er et kæmpestort problem over for politifolkene, at de skal vente i så lang tid, nogen bliver suspenderet og, og nogen bliver syge, og, altså det er helt endnu et
1: sted i den offentlige seks, hvor og, og sagsbehandling er langsom lad os lige prøve at, at, at putte
0: uh, kameraerne væk, og så lad os lige zoome ind på de her uh, zoner igen Støjberg, du sagde, at du synes, det var en rigtig god idé. Ja. Er det her øh, ikke en, øh, det første skridt på en glidebane, hvor det er, at vi giver politiet flere og flere øh, muligheder for at træffe nogle beslutninger, der måske ikke har øh, en, øh, en dommers øh, godkendelse?
2: Ved du hvad? For et par år siden, der mødte jeg en, øh, en helt ung mand på 19 år, der var blevet overfaldet i, øh, i det københavnske natteliv. Faktisk i en af de her øh, zoner, som der nu er blevet, øh, blevet indført. Øh, og han var gået ud for at ryge en cigaret og så kommer der øh, en hel flok overfalder ham og det ender med altså det er sådan en meget velbeskrevet sag øh, det ender med at han bliver kastet ud på på vejbanen øh, mens han er øh, bevidstløs og der kommer kørende en dame der tror at det er sådan en King der kommer men Ej. det er altså en ung fyr på 19 år han har intet gjort. De der unge fyre alt hvad jeg har fået fortalt den historie er at de har netop gået altså, og generet folk øh, skabt utryghed i timerne op til sådan nogle ballade ja. lymner, ballademager, som de der, jeg vil have det så fint med, hvis de fik at vide, at de skulle gå et andet sted hen.
1: Det tror men, jeg ikke, der er
0: nogen der. Er men, men det er Støjberg, det, det kan, her vi, handler om. Vi, men Støjberg, vi kan jo altid finde det det, enkeltsager. Kun. Skal politiet i din optik have
2: mere magt? Altså, jeg har også meget stor tillid til politiet, men det skal selvfølgelig være inden for nogle, nogle ordentlige og givende rammer. Og, og ja, jeg synes også, det ville være, være fint, hvis man kunne øh, klage over det at man er blevet bortvist i nogle timer. Men altså, jeg vil bare igen sige, så stort er overgrebet jo altså, ikke? at du skal tage lidt før hjem i sengen. Altså, det har jeg også tit haft godt af, at blive sendt før hjem Det var svært, at hun har have sagt det, det også. til alle. Jeg, i jeg i gik faktisk til det hjem i
0: går. Britt Brit, Bager, Brit, retsordfører for De Konservative, du har så tilsyneladende blind tillid til politiet. Nej, nej, men, nej det sagde men, jeg ikke.
4: Det Men var Alex, du, der prøvede på at sige, at jeg havde det. Jeg sagde, at jeg har stor stoler, tillid.
0: Du stoler utroligt meget på politiet. Mener du, at politiet på baggrund af at det her, når du har så stor tillid til dem, så ikke hmm. skal have flere befolkninger?
4: Jamen, hvis politiet kommer og spørger øh, efter nye redskaber til at bekæmpe uro eller andet, det kan også være øh, nye efterforskningsmuligheder, vi sidder og ser på lige nu faktisk, så er vi altid positive over for det. Jeg lytter altid med et åbent hjerte når der er sådan, politiet kommer og efterspørger noget. Men det er jo ikke sådan, at jeg går til politiet og siger, kunne I ikke tænke jer at få det her redskab, så I får endnu mere magt?
1: Men politiet vil jo aldrig komme og sige, at vi kan klare os med det, vi har. De vil jo altid det sige, at jo flere m- redskaber vi kan få, og desto mere vi kan overvåge borgerne, desto mere vil de gøre. Det. Jeg, jeg har aldrig oplevet det modsatte. Jeg, det har har sim- jo jeg
4: har simpelthen siddet ja. til et møde, hvor politiet har sagt, at det har vi ikke brug for. Så er det er ikke fordi, der
1: er kommet et dumt politisk forslag. vel? Det er muligt. Jeg vil aldrig sagt, Ved du hvad, I har faktisk givet os lidt for mange befolkninger her. Jeg vil I ikke godt tage dem tilbage? Fordi det skal være balanceret og retssikkerhed osv. Og det er jo aldrig sket.
4: Jeg har siddet til møder i Justitsministeriet, hvor politiet har sagt, det her det har vi simpelthen ikke brug for.
1: Jamen, så er det vel fordi, det er nogle politikere, der er kommet med et forslag, der er dårligt
4: Jamen det er vel også det, vi sidder og snakker nej.
1: om Jo jo, men, men ja, vi, snakker <laughs> ja, vi snakker om det Nej, det er sådan et, altså, om nej, fordi, synes, vi forholder Nej, vi, vi får det godt. til at lyde som om, at hver gang politiet kommer med et ønske, så skal vi bare efterkomme det Nej, altså, der nej det har jeg siger jeg ikke.
4: Jeg siger, at jeg er positiv over for det Du er positiv
1: øh, øh, for at efterkomme det Og der siger man, jeg tror, at man skal have en sund skepsis over for enhver det form for myndighed Der vil have mere magt
4: Det kan man også godt have, selvom man er positiv over for det
1: jeg tror, det vi sidder og diskuterer her, det er nuancer.
4: Ja. Fordi du vil måske starte med at sige, nu kommer politiet og spørger efter et nyt redskab. Jeg er skeptisk, men Jamen, jeg er, lytter ja, ja. på de gode argumenter. Jeg har det lige omvendt. Jeg tænker, hvis politiet, der arbejder med det her til daglig, kommer og efterspørger et nyt redskab, så må det være, fordi de har brug for det. Derfor er jeg positiv. Selvfølgelig har jeg min sunde fornuft og min skeptisk over i, øh, i den her vægtskole.
0: andre altså. i lovforslaget der er det utryggeligt understreget, at det er borgernes... Eget ansvar at kende den her afgrænsning af øh, zonen. Du stiller jo op i, øh, i Østjylland. Øhm, har du helt styr på, hvordan nattelivszonen
1: i Aarhus den ser ud? Nej, jeg vil mig sende ud i natliv, så det bliver ikke et problem for mig. Jeg tror, det eneste natliv, jeg får det er på folkemødet den en gang om året. <laughs> så har jeg vist været på togganen en gang, jeg har læst en avis, men det er en helt anden snak. Den tager vi en anden dag. Ja. Har
0: du styr på, øh, hvor natlivszonerne er henad, hvis du skulle bevæge dig ud? Er det noget, du lige vil tjekke, hvis du nu tænker at øh, du skulle en tur ned til i Aarhus?
2: Nej, øh, det er det ikke, men jeg har så til gengæld heller ikke lige tænkt mig at lave ballade ned ved åen i Aarhus. Men
0: hvad tænker I om det her med, at det er borgernes eget ansvar at gå i gang med at, øh, at undersøge det her? Ja.
2: Yeah. Yeah. Jamen, det, er det, er, det, er også, det er også dit eget ansvar for af, hvor hurtigt du må køre ud på landevejen. Altså, Der er det er jo skiltet, ikke? Jo, jo, nogle ja. steder. Det er det jo ikke for hver 100 meter, du kører. Det er Så, ikke noget,
1: jeg lige kan sådan, uh, hisse mig helt meget over så skynder vi os at gå meget hurtigt videre. Der er så tre tak. mennesker,
2: der ikke kan blive opvisset. <laughs> nej, 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 nej.
0: Der har været en hæftig diskussion på det her emne. <laughs> Bager, ifølge Jyllandsposten, der har fået agtansigt hos øh, Anklagemyndigheden, så blev øh, 63 personer i perioden fra 1. juli sidste år til maj i år idømt et opholdsforbud i den her nattelivszone øh, efter den gamle lovgivning. Ja. Det viser vel dybest set, at den Gamle lovgivning rent faktisk virkede, altså inden den blev ændret ret markant til, at politiet nu kan øh, sende folk hjem i seng, øh, uden at spørge andre om lov først. Hvorfor så overhovedet ender den?
4: Jamen, der har været brug for nogle praktiske ændringer for at gøre det lidt nemmere for dem, men det er rigtigt, at øh, den virkede også før. Nu har vi bare gjort det en smule nemmere for politiet, og så har det, her, det var faktisk derfor, vi var så store. vi, vi var rigtig, rigtig uenige om det her forslag. Øhm, og det var fordi, det var et forslag, og vi, mm. vi havde det også tilbage i udvalget mange, mange gange, fordi vi på ingen måde var tilfredse med den måde, som justitsministeren han, øh, han fremlagde det på. Så der er ting ved det her, hvis, øh, hvis vi havde siddet og skulle, skulle strikke det sammen, som havde været gjort anderledes. Det er ikke nogen hemmelighed.
1: Der har været klager for alle pengene.
4: Jamen det havde ja, der da ja, for Jeg tror, det du det.
1: til, at de, de foreslog jo også et, et, et forbud mod salg af alkohol ja. i bestemte zoner. Det, altså, jeg synes, jo, det er de foreslog helt skør.
4: dørmænd på alle bevæbninger. Ja. Altså, ja, ja, ja. de foreslår, at du overhovedet ja. ikke at køre i de her nattelivszoner På trods ja. af, at et af steder, stederne, øh, blandt andet i Kolding, har der været en nattelivszone Det var en hovedpuls over Og man altså. ved, når
1: regeringen er mere hæmmingsløs i brugen af statsmagten end konservativ Så er den virkelig galt ja, altså, det er, Jeg, jeg ja. hører,
0: at det åbenbart er her herinde
1: i, i studiet i, i Allinge Der har
0: reddet danskerne fra endnu mere fra regeringens side Og det betyder så, at så må vi hellere må prøve at, at gå videre Jeg kan så betrygge jer med Måske især Alex At Bornholms politi ikke har valgt At gøre alænge til en nattelivszone Så du kan sagtens <laughs> du kan Fortsætte der løs, med ja. at uh, slå dig løs Ude på uh, dansigulvet i aften ja. det, vil jeg gøre. det vil jeg gøre Selvom det også kan være utrygt for nogen men <laughs> altså. <laughs> Og så er der selvfølgelig den lille nuance Nemlig at det her lovforslag Eller det her, det her lov faktisk først træder i kraft 1. juli Så der er uh, fri leg
4: Vi skal give den gas mm.
0: Altså, vi skal have uddelt uh, ugens første blå mærke, som er traditionen her i
1: uh, det blå hjørne. Hvem skal have det i uh, blå blok i den her uge? Jamen, jeg tror, jeg giver den kollektiv til DF. For, for alt det, der er og ballade, men nok mest alt, fordi det bliver håndteret så willigant diskutere fordeling af ordførerposter i pressen, og store angreb på hinanden. Og... Altså, det gør altid ondt at se, når et parti er i kriser, i opløsning, og de har konflikter. Det er ikke rart. Øh, jeg tror, vi jo alle tre har prøvet det på forskellig vis i, i vores respektive partier. Og det, det er jo ikke sjovt at være i. Det er ikke sjovt at se udefra. Men, men altså, den der uro, der er, øh, den, den gavner virkelig ikke blå blok, og, og derfor får de et, et kollektivt blåt mærke. Måske også lidt et tegn på, at øh, der ikke har været de store bummer, der i, øh, i borgerlig blok.
0: Inger Støjberg, deler du øh, Alex's analyse af, at uroen i Dansk Folkeparti, den skadet af blå
2: blok? Jeg vil i hvert fald sige det sådan, at jeg deler i hvert fald Alex's analyser af, at det er helt skrækligt at være i et parti, hvor der er ballade, og det er faktisk også rigtig skrækkeligt at stå og kigge på udefra. Nu er det... det er ikke sjovt, for man skal bare tænke på, for, for politikere der er deres parti jo også hjerteblod. En familie. Og det er en familie, ja. og, og det der med, hvis man enten bliver vendt ryggen af familien, eller man selv bliver nødt til at vende ryggen til familien. Det er simpelthen bare enormt hårdt. Og det tror jeg bare nogle gange, at man som måske som politisk journalist også kan være lidt blind for. Øh, fordi at man jo ikke har på samme måde selv det der hjerteblod med i det, men bare er betrakter af det. Ja, men, kolde, men det gør og altså på mange sådan noget der.
0: Men du sidder jo med nøglen til måske at kunne løse den der uro og på den måde brede noget helse og lise ud over de der slane Dansk Folkeparti-medlemmer, både i Folketingsgruppen og ude i det ganske land, som er deprimeret over, og se, hvordan partiet det nedsmelter. Du kunne lynhurtigt lige omfavne Christian Thulsendal og få lavet et partinavn, og så i gang med nogle vælgereklæder. Eller vælger ind i Dansk Folkeparti, altså, så
1: altså, der kommer det, flere partier. Det, det,
2: tror jeg tror i hvert fald, at det er måske første gang, at jeg nogensinde har fået at, vide, at jeg sådan at den har den der terapeutiske på nogen. Du, du er, synes, er nøglen at, det til at løse med sig som modsat det.
0: Du skal også, Inger Støjberg, uddele et uh, blot mærke ja. senere i uh, programmet. Det vender vi tilbage til. Du lytter til Det Blå Hjørne. Mit navn er Kasper Daller. Jeg er til daglig politisk redaktør for Avisen Danmark. Og med mig her i studiet, der har vi Inger Støjberg, søgende sjæl af borgerlig observans, Alex Vandopsløk, leder af Liberal Alliance, og Brit Bære, retsordfører for de konservative. Man kan vel ganske fint, og nu håber jeg bare lige vil nikke kalde jer for et repræsentativt udsnit af det borgerlige Danmark. Jeg synes, vi spænder sådan ganske bredt, Ja, jeg, der, jeg ser, ikke nikker. Øhm, det sagde det ja, jeg jeg sagde jeg ser ikke. Jeg ser, ser ikke ja. nikker, fordi jeg skal nemlig ja. videre til at snakke om øh, nogle af de få røde, vi lukker ind her i, øh, i programmet. Øhm, Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard han, øh, opfordrer nemlig øh, jer i det borgerlige Danmark til at øh, rense jer selv gå dybt ind i sjælen. Han frygter ganske enkelt, at I, og særligt Venstre, hvor vi jo har to tidligere repræsentanter af partiet her med i studiet, har kigget den tidligere amerikanske præsident Donald Trump lidt for godt efter i kortene. Jeg citerer fra Hommelgårds interview i Politikken, hvor han siger, at det har været trist at se, hvordan Venstre igennem længere tid har sået mistillid, næret konspirationsteorier og stillet spørgsmålstegn ved myndighedernes integritet og troværdighed. En pointe, der siden er blevet underbygget i flere Facebook-opslag fra Hommelgårds side, og i går, torsdag, der istemte justitsminister Mathias Tesfaye med et lignende budskab i Berlingske. Danske partier og politikere har til alle tider nærstuderet, hvordan partier og politikere i andre lande fører kampagner. Er der nogen af jer her rundt om bordet, der har forsøgt at aflure Trump nogle øh, tricks?
4: Nej.
2: Nej, altså han har et forhold til skattevæsenet lidt, som jeg synes, man kunne aflure, men det er måske også det eneste. Han har ikke betalt skat i de sidste mange år, vel? Det er lidt ligesom i Nordjylland, men... men, men jeg betaler du ikke skat, Inger jo, jo, men jeg har prøvet på at se, om jeg kunne aflure nogle tricks, men han har åbenbart en bedre... Bedre, hvad hedder sådan noget, skatteadvokaten, jeg Nu har du det her program
0: fortalt om alle dine udfordringer, ja, hvordan du sidder og river dig i hårdt ja. over at skulle aflevere dine øh, momsregnskaber og, og ja, lignende. Ja. Har du forsøgt
2: at undvige? Nej. Nå. Men, øh, men jeg kunne da godt tænke mig det, hvis det kunne lade sig gøre, uden at blive opdaget. <laughs> Hvem kunne ikke det? Nej, spøg siden. siden, nej, jeg tænker ikke, at jeg er sådan trumpist eller trumpine, selvom jeg ved, at der er nogen, der nogle gange har forsøgt at sætte... Prædikerede
1: det Har du afludet nogle velkampstriks fra USA? Nej, men jeg tror ikke, det vil virke så godt, den der Trump-metode i Danmark. Ikke sådan synderligt, men, men altså noget, man, man, man godt kan se, hvor jeg synes, mange politikere bliver inspireret af Trump. Det er jo, altså, noget han gør, det er jo, altså, hvis han føler noget, der er imod fakta, så s- bliver han bare ved med at påstå, at tingene er, som han føler det, og så tror folk, at Gud hjælper på det. Altså, han følte, at han havde den største forsamling nogensinde til den der indsættelsesseminarium. Det var faktuelt forkert. Men han blev ved med at stå på den følelse. Han havde også den følelse af, at han var blevet snydt med valget. Han blev ved med at stå på følelsen. Og fordi folk tror på krænkelsen, de tror på følelsernes ægtehed, ja, så tror de også på, at det er fakta. Og det er jo en tendens, der er i mange lande. Og jeg synes også, at Mette Frederiksen er glimrende i det. Nu tager jeg bare et eksempel i det, i det lille hjørne. Altså, hun har hævet skatterne 42 gange, og så står hun og siger flere gange i debatter og sådan noget, Jeg vil gerne tænke skatterne. Så, folk, hvis folk de tror, når hun mener det jo så tror de på, det er sandt. Men det er jo stadig det pureste prøvel. så Jeg kan godt se, at der er nogle politikere, der, der har lært af Trump på den måde. Øh, men jeg tror, der er grænser for, hvor trump man kan være og blive belønnet i dansk politik. Lad os lige høre et øh, enkelt klip, jeg har fundet frem fra agivet.
2: Regeringskontorerne er blevet en sump af magt, der langsomt, men sikkert U- æder dansk U- demokrati. U- og det skal være slut nu. Vi skal have gjort op med magtsyn. Vi skal have gjort op med magtafgangen. Vi skal have drænet sumpen fyldt med Mette Frederiksens magtafgange.
0: Inger Støjberg, når du står til en traktordemonstration demonstration midt i København i Nej,
2: nej, det var i Aarhus.
0: Ja, det var i Aarhus. Ja. I Aarhus. <laughs> det I.
2: Endnu
0: endnu bedre. I 2020 opfordrer til at dræne sumpen. Ja. Hvor kommer den idé fra?
2: Det kommer fra et uh, helt gængs amerikansk udtryk, og det er rigtigt, at Trump har brugt det, men det er faktisk et gammelt amerikansk politisk udtryk. Ja, ja. Ronald Reagan har også brugt det. Mm. Så, så det kunne være super fint, hvis der var nogen, der sagde, nå, du står og citerer Ronald Reagan.
1: Jeg har lige hørt Reaganist. Ja.
0: Inger på. tror du, det er A, frihandelselskende Reagan-entusiaster, eller B, rasende Tom-trell- Tom-Trump-tilhængere, vi hører her?
2: Jamen, det, der, det er det da helt klart rasende Trump-tilhængere. Men, men påhør, det kan jo ikke være sådan, at, at hvis man citerer et eller andet, altså ret gængs amerikansk udtryk, at så skal man finde ja. den aller værste politiker at sige, at som man man lige kan finde på nu her nutidigt at at så er det, så er det ham man kopierer eller uh, citerer eller altså det det duer jo heller, ikke vel? Altså, så det der, det synes jeg faktisk bare, det var nogen, der forsøgte at skyde mig noget i skoen.
1: Ja 100% på Tim der. Ja. Jeg var der jo på dagen. Jeg synes, det var en, en glimrende tale. Det var nok den næstbedste tale, der blev holdt den dag. Så... Ja, De, din din var bedste.
2: ja, den var der Det god. har jeg fået
1: vidt. Ja, 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 ja. ja, det var den. Det var,
2: han holdt den rigtig god tale.
0: Inger Støjberg, i samme tale, som Alex nu hylder, der øh, siger du også, at nu skal vi have genindført demokratiet i Danmark. Det skal igen være folket, der styrer. Mener du helt oprigtigt og i ordets enlig forstand, at demokratiet har været afskaffet i Danmark?
2: Øh, der var i hvert fald en periode der omkring øh, corona, hvor man må sige, at der var nogle voldsomme indgreb i øh, demokratiet i Danmark. Og, og det her er jo altså noget, der ligger lige i forlængelse af, af det. Og, og det, på det tidspunkt synes jeg faktisk, at det var en diskussion, der fyldt ret meget, altså, om man øh, var ved at og indskrænke vores demokrati i en periode, og det mener jeg, man bare, Og det, ud... det mener jeg faktisk er, er rigtig, rigtig bekymrende og, men, og farligt.
0: Ud, men udover det, som Mink-kommissionen nu er i gang med at udrede, hvor de afleverer deres endelige afrapportering her den, den 30. juni, hvad er det så, regeringen har til øh, tilsidesat af demokrati? Fordi de har vel ikke gjort noget ulovligt udover at bruge de muligheder og det system, der nu er blevet vedtaget?
2: Nej, men altså, øh, nu er det her jo faktisk sagt i forbindelse med... Hele og, og corona-indgrebene øh, og sådan noget. Og, og, altså, men er jeg,
0: selve minksagen nok til, at du så siger, at demokratiet, altså hele demokratiet, er sat ud af kraft?
2: Nej, men jeg vil nu bare fastholde, og nu ved jeg godt, nu går jeg lige nagtig i Trump-fælden ved at fastholde mit synspunkt. Og, og der vil faktisk fastholde mit synspunkt om, at, øh, at vi havde en periode, hvor øh, nogen og det var jo regeringen, og Mette Frederiksen spidsen, øh, synes jeg øh, indskrænket vores øh, demokrati.
0: Udover den beslutning og de træf, som Mette Frederiksen jo også har været ude og undskylde og beklage og erkende, at, den, at der ikke var lovhjemmel til det i forhold til øh, at den lukke minkervævet. Hvilke andre beslutninger har den her regering? Nu nævner du noget under corona. Hvilke andre beslutninger har de truffet, som de ikke havde øh, bemyndelse til at gøre?
2: Det er jo ikke nødvendigvis bare det, at man ikke har bemyndelse. Det er jo også det at behandle ting øh, så øh, voldsomt, som man gjorde Øh, Men det er at, jo der var manglende, at der, der var manglende indsigt. I jo, jo, der var manglende indsigt, kan man sige, og manglende tid til at få læst tingene igennem. Og jeg vil i hvert fald bare håbe, at vi alle sammen lærer af det her. Og det er sådan set ikke kun for at pege fingre mod Mette Frederiksen, fordi vi var jo selv en del af det. Altså, det ja. var jeg jo også, fordi jeg sad som folketingsmedlem på det tidspunkt.
1: Vi stemte epidemiloven igen. Men det var en epidemilov, der gav be- regeringen beføjelse ja. til, uden efterfølgende at de Folketinget, at foretage meget, meget drastiske indskrænkninger af folks frihed. Ja, det var Folketinget, der gav den bemyndelse. bemyndelse. Vi var ikke vores opgave voksne i Folketinget. Men det var jo stadigvæk en enorm indskrænkning af vores demokrati. Vedtaget demokratiet, ja, bevares, men det var en indskrænkning. Og jeg synes heller ikke bare, at man kan bagatelisere den der minksag. Altså, der var ikke lovhjem til at fatte folk deres private ejendom. Da man finder ud af at der mangler lovhjemmel, så fortsætter man god hjælp. Men alle farer bliver ekstremt. demokratiet.
0: Bliver demokratiet i den konkrete sag kraft, så det er nødvendigt at
1: genindføre. Der, jeg det. Hører, I den konkrete sag. Ret demokratiet sat ud af kraft, fordi myndighederne blev ved med at kræve mængden af aflidelse, selvom der ikke var lov på plads. Så i den konkrete sag, ja. Og så er der så hele forløbet med coronakrisen, der er den her politisering af embedsværket, et neutralt embedsværk, hvor man forsøger at ansætte folk, der har den socialkretspartibog i orden. Der har været skille gange, hvor man har talt usandt om, hvad myndighederne har anbefalet. Og når man samholder alle de ting, ja, så vil jeg være meget, meget påpasselig med at anklage andre for om minde om Donald Trump. Fordi hvis det er en konkurrence hvad Donald Trump, så taber Mette med et kæmpe
0: Brik er du enig med Inger Støjberg i, at demokratiet det har været sat ud af kraft, og vi var nødt til at få det genindført i Danmark?
4: Ja, fordi der var mange andre måder end dem, man hører om i den offentlige debat, hvor demokratiet kan sættes ud af kraft. Eksempelvis, når vi sidder og forhandler coronapakker, vi får dokumenter 200 sider en time før en forhandling, så mener jeg faktisk, at demokratiet sættes ud af kraft. For jeg har ikke en kinamands chance for, som oppositionspolitiker og seriøs forhandler, og læse 200 sider inden en forhandling. Og det så vi ikke bare én gang. Det så vi hver gang. Det lovforslag, vi, øh, vi snakkede om lige før 162, det blev fremsat om tirsdagen. Det var 197 sider, det blev behandlet om fredagen. Der mener jeg faktisk, at det er demokratisk øh, indskrænkende, og vi sætter vores demokrati ud af kraft, For hvis jeg skal læse 197 sider, jeg skal have fat i de aktører, der bliver involveret på tre dage... Så skal jeg virkelig, virkelig, virkelig have travlt. For det er jo ikke sådan, at jeg kan rydde min kalender om tirsdagen og sige, nu laver jeg ikke andet onsdag og torsdag, fordi vi skal behandle det i salen fredag. Så der er mange måder, som helt almindelige danskere ikke tænker over, men som vi, der sidder og har fingrene i det, tænker over. Det her det er ikke demokratisk sikkert.
1: Ja, men jeg er meget enig. Meget vigtigt Og Også det der med at sidde og forhandle til langt ud på natten, og sådan noget, der alle er super trætte. Ja. Altså. Altså, der er mange ting, hvor det bliver noget, 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 noget hastværk, og det, det synes jeg er lidt ud over kvaliteten. Ja jeg har også været en tur i arkivet og har lige fundet 13 sekunder med dig, som jeg gerne lige vil spille for jer. Lad os høre dem her. Altså, jeg synes at den dårligste nyhed for vores folkestyre, vores retsstat, siden 2. verdenskrig, det er, at med Frederiksen er kommet til. Altså, vi er i en tid nu, hvor et helt erhverv er blevet ulovligt udryddet. Vi har en oppositionspolitiker, der er under en eller anden mærkelig tiltale for, for, for uh, landsfraeriv.
0: Du har også uh, citeret for, at hun er den person, der har gjort mest skade på folkestyret og retsstaten siden uh, 2. verdenskrig. Hvis jeg lige prøver at grave lidt i historien igen, så i samme periode, altså siden 2. verdenskrig, der er to minister, der rent faktisk er blevet dømt i rigsretssager. Vi har den ene siden her. Vi har også aktuelt en minister, Pelle Rosenthal der har nægtet at tage afstand fra et fysisk overfald på en statsminister. I den anden genre, der har vi haft en blikkingegædebande der har haft en ekstrem politisk eller der er en ekstrem politisk gruppe der slog en politimand ihjel og begik det ene overfald efter det andet for at finansiere tær. Og man kunne sikkert finde alle mulige andre ting til, til den her lange liste. Mener du stadigvæk helt oprigtigt og i ordets betydning at Mette Frederiksen er det værste der er sket for folkestyret
1: og retsstaten i de sidste 77 år? Ja. Det gør jeg. Og man kan sagtens fremhæve nogle enkelte sager. Eksempelvis Bikkingen jeg har været en band, hvor man siger, at den enkelte sag er måske værre. Men når man ser på det samlede forløb med den her regering, og jeg redegjorde for det før, der var corona, der var mængsagen, der og den her tendens til at tage et usand, politisering, embedsværket hele forløbet med forsvarsfagningstjeneste, så er det en meget klar tydelig tendens til, at man ikke har en ydmyghed i forhold til brug af magten. Så kan det godt være både, at Inger og, øh, nu har jeg helt glemt den tidligere konservative... Øh, men Hansen. Hansen selvfølgelig, er blevet dømt. Men det er jo retsstaten, der virker. Der er nogen, der er ved siden af, de bliver dømt. Det er jo retsstaten, der virker, det er folkestyret, der virker. Hvis vi ender med, at Mette Frederiksen kan slippe fuldstændig øh, øh, uskat fra og have ha, ha gjort det her mod folkestyret og minkavlerne, så er det, at retsstaten ikke virker. Så, så jeg, jeg står øh, fuldt ud på mål for, for, for det, jeg sagde. Der. Jeg kan godt forstå, hvis det virker sådan lidt, øh, lidt, 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 lidt hårdt, men jeg har det også sådan lidt, vi skal ikke tro, at det er normalt, det der er sket i den her valgperiode. Jeg kom til at tænke på en radioudsendelse, jeg hørte med anne sofie Arlap. Hun havde tidligere arbejdet i Zambia, øh, på vegne af EU-kommissionen. Hun sagde, at hvis hun stadig arbejdede i Zambia, og de i Zambia så, at der var en oppositionspolitiker, der, der, der var blevet tiltaget for landsfrederi, og der er ingen, der måtte vide, hvad det handler om, og det hele landbrugshvert var blevet udryddet uden lovhjem, så skulle hun rapportere tilbage til Europa om, at foregrunden noget meget mærkeligt i Zambia, Det skal de være opmærksom på. Og der er det lidt mere som om, ah det, det er de borgerlige, der er hysteriske. Altså, vi må ikke tro og vende os til, at det her er den almindelig måde at bedrive politik på og gøre brug af statsmagten på. I mine ører, så kunne det, at Mette
0: Frederiksen er den værste statsminister siden 2. verdenskrig, det, at der ikke har været demokrati i en, i en periode, og det derfor er nødt til at blive genindført, jo sagtens lyde som noget, der i en dansk udgave kunne stamme fra USA og Trump. Det antager jeg, at I er dybt uenige i.
1: jeg Er ja, altså, vi bogstaveligt talt dybt uenige i det, det? Det ved jeg jo ikke. Men, altså, fordi, men er I så blevet inspireret af Trump, nej, 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 når det er, at nej, nej, I går prøv... op i de der meget høje oktaver? Nej, men altså, jeg, jeg synes, det er en mærkelig ting, det her, at der er en regering, der har brudt loven, udryddet hele erhvervet øh, uden lov, sletter sms'er, og efterfølgende kommer med verdens mest utroværdige forklaring. Jeg tror ikke engang, Piolsen Dyr tror på, at det var sandt, at man har sat de der sms'er. Af det er en åben
4: kobert, der ligger lige der. Altså, alle altså, de
1: her ting, ja, og det kan først den ske den efter, efter, kommunalvalget. efter kommunalvalget, og hvad ved jeg. <laughs> og så kommer der til tider en meget hård og retorisk, måske lidt overgivet kritik for opposition. Og så skal vi gå hjem med at diskutere, er kritikken for hård? Altså det burde jo være samtlige minister der sad i den varme stol her fra nu af og til, indtil de gik af ja. eller havde kommet med nogle troværdige svar. Så ja, det kan godt være at vi går lidt over grænsen ind, men at vi lige skruer lidt for meget op. Og jeg gør mig sikkert selv skyldig i det. Men jeg vil hellere have at man er for hård i kritikken, end at man går og gemmer sig lidt og siger, at nu skal vi også være søde ved dem der, der har brudt loven." Altså. Mm-hmm. Men køben. det gør
2: heller ikke nyt noget hver gang at der er nogen der så måske tager en lidt skarp debat, at så bliver trumpkortet hevet, øh, ja. ikke? Og så siger, det er også bare fordi du er sådan en trump. Det, det I gamle dage der 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 man altid bare lige kortet ja, ja. samtidig og, og så, så stoppede alt debat, og nu var det bare sådan, du er også en trumpist. Altså, ja. helt ærligt. Det går ikke nyt noget. Nej.
0: Peter går vil ikke lade kritikken, vi, lade kritikken hvile, og i forgrøs, der kom han så med endnu en opfordring for, øh, til at på, øh, på Facebook. Han skrev nemlig, jeg synes virkelig, at de af jer, der tilhører den klassiske, forstandige, saglige og anstændige borgerlighed, skal sætte foden ned. Hellere nu end senere. Vi prøver også at få ned over for regeringen, jo.
1: Så det, ja, du, det er du, du tager der opfordringen, opfordringen fra, fra Humegård til dig Men vi skal jo sætte ned over for magtfuldkommenhed Det er der, det er der vi forsøger at sætte foden ned Så den her, tager jeg det der, altså til undskyld, mig
2: Undskyld, men det der, det er også en stedfortræderkrig fra, fra statsministeren altså. mm. Det er jo fuldstændig Hvis man ser stedfortræderkrig i alle mulige andre steder så. Ja. så det der med, at hun i går også Prøvede på at stå og gøde lidt ja, olie på vandet Og sige, ja 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 ok, ok Ok
0: Og en måned siden, der havde vi Isabella Arnt med i det blå hjørne for at tale om muligheden for at, ans- for at sende asylansøgere fra Danmark til Rwanda. Det var hun i imod. Men her en måned senere, så er hun ikke længere formand for Kristendemokraterne, uh, men i stedet folketingskandidat for De Konservative, dit parti, Britt Bager. Mm-hmm. I den kapacitet, nemlig at være folketingskandidat for De Konservative, der kunne man uh, i p morgen høre hende love vælgerne én mm. ting.
4: De får et konservativt folkeparti, ved flygtning- og udlændingepolitik er den samme, som den hele tiden har været. Og så får de en kandidat i mig, som brænder for børn og familie og for klima. Mm. Og hvis man gerne vil have et konservativt mandat, som kæmper de mærkesager igennem, så skal man stemme
3: på mig.
0: Hun følger altså partilinjen på udlændingeområdet, og dermed så er det så også et ja til at sende en til Rwanda. På den måde kan det være let at pege fingre, når politikere de forlader deres parti. Og det har ikke mindre end 18 folketingsmedlemmer gjort siden valget i 2019. Det er flere end nogensinde før. Øhm, nu ligger den bare lige blødt op til jer her i, i studiet. Øhm, Britt Bager, hvad tænker du egentlig om den udvikling, hvor du jo er et af de her øh, 18 medlemmer, der har skiftet parti, nemlig fra Venstre til Konservativ?
4: Det er jo voldsomt, når man ser det samlede antal, og den her periode har været fuldstændig vildt. Øhm, jeg tror ikke, der var nogen, der havde forestillet sig, at det her det kunne blive en, en realitet, men jeg vil bare sige, det at skifte parti er jo ikke bare noget, man gør. Altså jeg, jeg havde faktisk overvejelser omkring det her i tæt på et år. Det er ikke bare noget, man gør over natten. Det er noget, man ligger vågen om natten og tænker på, om man virkelig tør, og afsøger alle muligheder for. Om, øh, om... Hvad tænker man, når du ligger vågen der om natten? Jeg synes, det er, øh, jeg synes, det er et helt vildt skridt, altså, fordi det her er jo en stor del af vores liv, en stor del af vores identitet. Det er jo ikke bare noget, man møder ind og laver fra øh, 8 til, til 4. Det er noget, man bærer med sig hele tiden. For mig var det et... Øh, jeg havde aldrig set mig selv som partihopper. Altså for mig var det simpelthen et prædikat, jeg ikke ville have på mig. Hvorfor ikke? Øh, Fordi jeg synes, at øh, man vil gerne som politiker være oprigtig. Og man vil gerne som øh, politiker være lojal over for de vælgere, der stemmer for en. Og, øh, og jeg synes, det, det øh, signalerer sådan lidt utroskabhed. Mm-hmm. Øh, og det havde jeg enormt svært ved at se mig, mig selv være
0: Men kan du forstå, hvis der er nogle venstrefælgere i dag Der er ham over, at du nu ja. er, er skiftet til ja, de konservative det
4: kan jeg godt ja. øh, Det kan jeg godt Heldig, Og jeg havde også forberedt mig på at få altså, en kæmpe sviner Da jeg øh, skiftede Faktisk viste sig, at mange af dem, der havde stemt personligt på mig De havde gjort det, fordi jeg havde de holdninger, jeg havde Dem har jeg stadigvæk Og jeg tror heller ikke, at du kan finde nogle citater Hvor jeg siger noget, der går imod øh, det, vi står for Jeg synes jo, det var Venstre, der havde ændret sig. Jeg synes, Venstre var blevet mere liberalt. Da jeg meldte mig ind i Venstre, var det et bredt borgerligt parti. Jeg synes efter valget i 19, der blev det et mere liberalt parti. Det er der ikke noget galt i. Det var bare ikke den bærende værdi for mig. Men mange af dem, der har stemt personligt for mig, de skrev faktisk til mig, vi er allerede rykket til konservativ, eller vi har tænkt os at, øh, at rykke den vej, eller vi har også været i tvivl her efter valget, om vi var det rigtige sted. Så jeg fik en helt anden modtagelse fra mine vælgere, end jeg havde regnet med. Jo, der var en håndfuld, der var sure. Selvfølgelig var der det. Men det blev taget helt anderledes ned, end jeg havde forberedt mig på.
0: Har du så gjort, noget særligt for, og gjort nogle særlige overvejelser om, hvordan man så eventuelt ville skulle tage imod Isabella Arnt, når hun nu på et eller andet tidspunkt skal mødes med, med jer i, i folketingsgruppen, og i mødes med alle kandidaterne eller lignende?
4: Hendes situation er lidt anderledes, for hvis hun bliver valgt nu, så bliver hun jo valgt på et rent konservativt mandat. Jo, og så men... går jeg ud fra, at hun køber ind på alle de værdier, der står i vores partiprogram også at sende soldater i krig eller at sende flygtninge til Rwanda. Det går jeg ud fra, at hun har haft en snak med vores ledelse om, og hun har haft en meget, meget, meget lang snak med sig selv om.
0: Det er nogle af lytterne måske kunne høre, at det var Brit Bærs telefon, der havde en alarm indkodet, fordi Brit Bager nemlig skal skynde sig videre <laughs> til den næste debat. Tusind tak, fordi du er med så, her tak. i uh, Det Blå Hjørne. Så, og held og lykke med næste folkemøde-debat. Tak. Altsvallopslagt, øh, partihoppere, hvad tænker du så mange i den her valgperiode? eller var... folk der Jeg de har de en for. vis
1: forståelse for det for dem, der måske hopper parti et enkelt gang i deres liv, og synes, det er enormt svært og har gjort så mange overvejelser. Jeg tror, det lyder til at være tilfældet i Brits øh, tilfælde. Øh, der, hvor det bliver særlig problematisk for mig, og hvor jeg, jeg godt kan blive sådan lidt irriteret over det, det er dem, der hopper parti hele tiden. Øh, Jens Rode, der hopper fra det ene parti til det andet for at sabotere det, eller Simon Emil, der har været i 17 partier. Og, altså, så synes jeg mere, at det bliver sådan et karaktertræk som ikke siger noget godt om ens person, og så kan man måske også stille spørgsmål ved, om der i den her valgperiode har været nogen, hvor de har meldt sig ud eller skiftet parti på grund af deres ego, og ikke på grund af politiske uenigheder.
0: Mister man tr- noget troværdighed hver gang, man, øh, man skifter parti som øh, politiker?
1: Hvis man gør det mere end en gang, helt mm. bestemt. Øh, og hvis det lugter af, at man gør det, øh, fordi man ikke kan være høvding eller sheriff, så tror jeg også, man mister troværdighed, ja.
0: Som for eksempel, hvis man nu er næstformand?
1: Ja, eller tidligere formand.
0: Ja. Inger Støjberg, da du forlod Venstre i februar sidste år, så efterlyste du samtidig en stram og troværdig udlændingspolitik. Mm. Med til historien mm. hører selvfølgelig også, at Venstre en måned inden havde stemt der for en rigsret. Hvad tænker du, hvad tænker du om, øh, om den her mængde af folk, der ønsker at, øh, at skifte parti fra det, de er valgt på?
2: At det er rigtig mange, men at øh, også at der jo ligger en eller anden... Altså personlig begrundelse bag hver eneste gang. Altså, nu synes jeg synes faktisk, at, at Britt beskrev det meget godt. Øhm, fordi jeg er også helt klar på, hvor mange overvejelser Britt havde, inden hun forlod Men hvad siger Venstre, og, og sådan havde jeg det også selv. Jeg ved godt, min situation er måske lidt anderledes end end, end så mange andre også lidt fordi jeg var ikke, jeg var ikke super ønsket i, i Venstre.
0: Men hvad siger det, jeg to om dansk politik, at vi har den mængde af partiskifter i lige præcis den her periode? At
2: det hele er i opbrud. Mm. Øh, og, jeg, og jeg tror virkelig, at politik er i opbrud øh, i de her år. Jeg tror, at ideologierne er i opbrud, partierne er i opbrud. Hvad betyder opbrud øh, her? Jamen det betyder, at, øh, at vi jo... Altså, at der, at der er nogle ting i, i samfundet, tror jeg, bare der, der skifter. Jeg har, jeg har ret svært ved lige at sætte ord Nej, på, svært, ja. hvad det er, men der er et eller andet jo ikke bare i Danmark, men jo i virkeligheden også i andre europæiske lande, hvor man kan, kan se, at, at, at politik er i opbrud. At, øh, at der bliver nogle skæld, som vi ikke rigtig har set før, og som, som partierne faktisk har svært ved også at håndtere. Mm. Synes jeg.
0: Bekymrer det dig? Ja,
2: det bekymrer mig rigtig meget. Hvorfor? Fordi, jamen fordi, hvis man, kan få sådan, hvis man kan ende ud i at få en eller anden form for demokratisk underklasse, og man vil, altså som, som der ikke er særlig engageret, og som, som på en eller anden måde heller ikke føler sig repræsenteret, så, øh, så får vi altså et øh, gevaldigt demokratisk problem på, på sigt. Og så må man bare sige, at partierne er jo... Altså tiden er jo løbet lidt fra den måde, man har organiseret partierne på. Jeg har bare ikke selv altså, løsningen på, hvordan man skulle gøre det. Men, men hvis du ser på dem, der sidder i Folketinget, det kan godt være, at der er mange mennesker, der har stemt på den, men der er jo ikke ret mange mennesker, der har været med til at bestemme, at de kan blive opstillet, fordi mm. det skal du være medlem af et parti for øh, at kunne... Så, øh, så det er jo forsvindende få.
1: Elsevarmus, lager du også bekymret? Ja, ja altså, jeg tror, der er nogle nye skillelinjer på vej, der gør, at samfundet bliver mere polariseret. Og det bliver mere en aggressiv debat, og det bliver mere personligt. Altså, identitetspolitik er et eksempel. Identitetspolitik går jo begge veje. Altså, der er jo dem, der, der mener, at de er for den hvide mand og patriarkatet, og så er der dem, der mener, at de er ofre for de fine salonger i København. Ikke? Altså, der er den der øh, dem er også retorik Der er enormt meget fokus på alt det, der splitter os. Det går også igen i, 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 i klimadiskussionen. I stedet for at fokus på, mit lille fantastisk land, hvad med alt det, der, der, der samler os? Det samler os, at vi borger i et land. Det samler os, at vi er en del af civilsamfundet. Det samler os, at vi har en fælles øh, historie. Så jeg er meget bekymret over de der skillelinjer på vej, hvor politik bliver mere identitetsbåret, personligt og fokuseret på konflikten mellem dem og os. Øh, og jeg prøver at være bevidst om ikke at dyrke retorikken for meget. Men Jeg ved at jeg har gjort det altså, der er stille op i Vestland. Da der, der, der kørte jeg jo, jeg tror du ville elske det. Jeg sagde der der er folk i København de fatter ikke en fløjtende fis. De ved ikke at der er brug for veje og landbrug og øh, billige Du skulle blive ved med at være opstillet i Vestjylland, så det her, øh, Nej, jeg har faktisk rykket til Østjylland nu, ja, jamen, men mit er, men, det, men, der, jeg altså, er, der er i Vestland. Men, men min pointe ud. er, jeg har selv også været med til at dyrke den der lidt, men, men det bekymrer mig. Altså det bekymrer mig, at man ser sådan klimademonstranter der saboterer en debat i går sådan, altså det er blevet mere politisk samfund, vi har fået øh, i de fleste europæiske vestlige lande i øvrigt. Øhm, Inger Støjberg, jeg havde egentlig tænkt mig, at vi var
0: færdige med at diskutere øh, din politiske fremtid. Hva? i den her udgave det her, Jeg sidder øh, også hele tiden og kigger på ud og tænker, at <laughs> nu,
2: nu er der ikke lang tid tilbage. Men,
0: men, men jeg må sige ikke altså også indrømme, at når man kigger ned over Ritzau-rullen, altså her, hvor vores nationale nyhedsbyrå, de, det sender, jo ikke de, sender, nej, de sender deres jeg nyheder ud. Jeg kan godt mærke, at
2: der er sådan lidt opbryd i Hvad foregår der? Det prøver jeg ikke om, når nyhedschefen kommer løbende. Nej, men der ligger en nyhed
0: derude om, at du klapper i om din patentansøgning eller ikke, det ved jeg ikke, om det er din patentansøgning men om, at Indrigs- og boligministeriet som jo varetager de her ansøgninger om partier, at de øh, oplyser til Ridsav, at de har fået øh, to øh, ansøgninger om nye partinavne, der indeholder navnet Inger Støjberg. Øh, der er et, der hedder Danmarksdemokraterne, tankestræd Inger Støjberg, og så er der en, der hedder Danske Værdier, Inger Støjberg. Øh, ingen af dem er indleveret af dig. Nej. Øh, og det har du også været ude at sige, at du ikke øh, har indleveret noget. Men er, er der nogen, der har indleveret det her i, i dit navn? Eller, altså, der nej, noget? det kan man jo ikke. Man nej, kan nej, ikke egentlig
2: noget i andres navn, men jeg, jeg vil da sige det umiddelbart. At, uh, så, altså, jeg har jo ikke noget uh, at til at sige til det, men jeg ved da, at det skal behandles den, uh, den 21.
0: Hvad kan du øh. egentlig bedst lide? Er det det, der er Danmarksdemokraterne <laughs> eller Danske Værdier? Hvad synes du bedst nok? Jeg
1: over tæt på nu Hvad synes du? Ja, er ja, med dig, Alex? Hvad kan Hvad var det? Hvad var det? Danmarks demokrater? det. var det? Altså, Danmarksdemokraterne og danske synes, det er værdier. Umiddelbart, så man faktisk... Altså, det her, jeg synes, at danske, danske navn, værdier øh, kan lidt mere og lidt mere populistiske svunger også. Øh, det der Danmarksdemokraterne, det lyder som sådan noget mærkeligt. Og Sverigesdemokraterne, det er selvfølgelig det, jeg inspireret af. Jeg synes ikke, det er så mundret. Danske værdier, det er jo mere sådan... Øh, det går rent ind i Hedsund. Dem vil jeg nok køre med hængere. Men jeg vil fjerne dit eget navn fra det. Undskyld, altså, du, du er jo stjernen osv., men... men jeg, jeg tror, det må bare ikke blive et ren Inger Støjberg-projekt, ligesom Moderaterne, sådan en at det, det skal være... Ja, det vil være mit råd, hvis jeg var spændt doktor. Øhm Inger Støjberg, har du fået
0: ja. nogen til at indlevere de her ansøgninger?
1: Jamen, jeg tror
2: egentlig ikke, at jeg har så meget mere til for ja. Vi kommer det ikke nærmere. Kommer, du det, som Anders Foghild sagt, ja. vi kommer ikke meget nærmere.
0: Tager du afstand fra nogle af de her, der er blevet indleveret? Jeg tænker, du har vel, du har vel kun brugt for ét partinavn.
2: Nej, men jeg sagde lige før, at det, det lyder som som altså, gode navne.
0: Er det, det fordi, er det fordi dem, der har indleveret de her ansøgninger på vegne af dig, at I er usikre på, om det vil blive godkendt?
2: Det kan jeg jo, altså igen, det er jo ikke mig, der har indleveret. Nej, det nej, der, nej, men, øh, men, men ja, ja. Og det, det kan jeg også høre på Ritav, at, at man har gjort opmærksomhed. Men, men hvis
0: der var nogen, der havde indleveret to ansøgninger, hvor der stod Danmarksdemokraterne, tankestræk, Kasper der så ville jeg da være i oprør. Jeg vil da være bekymret. <laughs> Jeg vil da være, jeg altså, ikke, jeg vil da Nej, jeg ikke sidde jeg i et jeg vil da hænge ansøgning. telefonen og få trukket de ansøgninger. Men det, du
2: så ja. jo helt roligt. Jo, jo, men det er jo også lidt... Øh, altså, lige pludselig ser man bare, at kommer folk stormende ind og viser telefoner her. Med,
0: men men Demokrater, har, har, øh, har I booket domænenavnene?
2: Det ved jeg ikke. Det ved, sådan, jeg, ude på
0: internettet, så der er styr på ude det?
2: Ude på det store internet. ja. Ja, Viljeerklæringerne skal jo
0: samles skal jo samles uh, Digitalt
2: Ja, det skal de ja.
0: Jamen det bliver det skal
2: de. Så, jeg, nej, så det, jeg kommer ikke til at stå med sådan en lille bod Her nede ved havnen ja, det er lille lille
0: Vi har helt sikkert noget vi kan snakke videre om I uh, næste uge af det blå hjørne. Det er der i hvert fald rigtig det, meget det der tyder på Tusind tak. Tusind tak, fordi I kom her forbi studiet i Allinge. Mit navn er Kasper Dahl. Jeg er politisk redaktør på Avisen Danmark til daglig. Du har lyttet til Det Blå Hjørne på Radio 4. Rigtig god weekend.
2: Tak lige meget.